0: C'est Stéphanie, bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je vous parle du jeu familial Sur les traces de Darwin, édité chez Sorry We Are French. La date de sortie est prévue le 9 juin 2023. Les joueurs incarnent des naturalistes qui doivent compléter leur carnet avec leur découverte. Voyage autour du monde et études des animaux sont au programme dans ce jeu de placement et de recouvrement de tuiles. À l'occasion d'une présentation de leur jeu au Café Ludique, le Décalé au Havre, j'ai rencontré les deux auteurs, Grégory Grard et Mathieu Verdier. Alors aujourd'hui, je suis contente de recevoir sur le podcast Grégory Grard et Mathieu Verdier, les deux auteurs du jeu Sur les traces de Darwin. Merci messieurs d'être là.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors. Euh, Forcément, le, le podcast, c'est pour apprendre les coulisses du jeu de société. Et euh, moi, j'aurais envie de savoir déjà sur les traces de Darwin, comment c'est né, euh, qui a eu l'idée et, euh, et quand ça a démarré Voilà, Qui veut se lancer Greg
2: euh, Ouais, je vais me lancer. Ça a démarré il y a, y a peut-être deux ans, je crois, à peu près. Euh, et on, bon, on avait envie de faire un jeu sur euh, une thématique euh, avec euh, des animaux, tout bêtement. Et, euh, et Mathieu, surtout, je crois, euh, euh, voulait rajouter aussi le côté euh, scientifique. Donc, le, le thème, quelque part, était tout, euh, tout trouvé avec euh, le voyage de, de Darwin. Quoi.
0: Alors, ce n'est pas venu tout de suite, je crois, le voyage de Darwin. Tu étais parti sur une thématique plus contemporaine au départ, euh, Mathieu. Ah oui,
1: à la base, on se déplaçait avec notre propre bateau et j'avais fait des recherches sur les degrés d'extinction, etc. Alors, il y avait, euh, on, était parti, mais on avait quand même cette notion d'observer des animaux de continents différents et des, de différents types. Donc euh, ça s'est ça euh, simplifié avec Darwin, mais à la base on était peut-être plus, peut plus moderne, mais il n'y avait pas vraiment de thème très précis comme avec Darwin. C'est à force de chercher, on s'est dit, ben on arrive, quel est le but un peu du jeu ou l'histoire derrière le jeu, et en fait après en cherchant, Darwin est venu, je t'avouerai que je ne sais même pas comment c'est venu, ça fait trop longtemps.
0: D'accord, il y a eu du brainstorming à force c'est oui, venu Oui, oh, c'est
1: venu
2: vite, en vrai.
0: Alors peut-être, peut vous pouvez faire un petit pitch euh, du jeu Oui, donc Darwin
2: c'est un, un jeu familial de, de pose de tuiles. Euh, L'idée c'est que c'est un, un jeu à contraintes successives, donc vous allez euh, récupérer une tuile sur, euh, sur le plateau central et euh, ensuite le bateau va se déplacer en fonction de la, de la position de la tuile euh, que vous avez prise donc ça va imposer euh, le choix des tuiles au prochain joueur et, et donc autour de tout ça, on a, on a plusieurs petites mécaniques qui vont nous permettre de, de scorer plusieurs points. On a des objectifs, donc on va construire notre, euh, notre façon de gagner des points. On va faire des petits alignements sur notre plateau, euh, un petit peu de puzzle game, etc. Donc il y a plusieurs petits points comme ça euh, euh, de voie stratégique.
0: Donc nous sommes des explorateurs avec chacun son carnet d'exploration.
2: Exactement. Et euh, avec une édition euh, magnifique merci Soif <rire> On va ouais, avec des, des super plateaux et, euh, et puis voilà quoi. un jeu vraiment résolument familial en fait je crois que l'objectif qu'on avait peut-être euh, pas, pas avoué mais c'est de faire un jeu Très accessible, mais où les, les gamers y trouvent un petit peu leur compte. On n'est pas sur un jeu expert, ça n'a pas une profondeur stratégique euh, énorme, mais il y a quand même des choses à faire. Je ne sais pas si tu veux rajouter
0: quelque chose.
1: Oui, mais on est joueurs tous les deux de jeux plus complexes si on en a envie. C est, c est, enfin, souvent, surtout plus moi maintenant, mais enfin, plus, toi, tu en faisais plus avant, mais, mais euh, c'était de se dire même un joueur qui a envie de réfléchir peut s'y amuser d'une certaine manière. Il y a quelques petites choses dans le jeu et euh, qui font qu'à la, à la fin de la partie tu as quand même pu faire ce que tu voulais mais pas trop, ce qui fait que tu as envie de rejouer. Il fallait aussi que le jeu s'arrête quand il fallait et euh, 12, 12 tours c'est suffisant pour être content, d'avoir la satisfaction d'avoir quand même fait ce que tu voulais mais frustré de ne pas pouvoir faire plus. Ça c'est toujours quelque chose d'assez difficile à régler parce que la, le degré de frustration dépend aussi de, des personnes. Mais euh, j'ai toujours tendance, quand on fait du développement dans les jeux, de à raccourcir plus ce qui fait que tu as envie de rejouer dans tous les cas mmh. Oui c'est
0: vrai qu'il y a cette satisfaction de faire euh, alors on peut regarder ce que font les autres bien sûr c'est conseillé je pense à force d'y jouer oui. euh, mais là la première partie de découverte forcément c'est on, on se fait plaisir à faire notre petit truc de notre côté euh, Bon, on jette un oeil un peu à côté mais c'est vrai qu'au départ on est vraiment sur notre propre carnet et, euh, et de toute manière qu'on perde ou qu'on gagne il y a vraiment cette satisfaction d'avoir fait un, un carnet plutôt sympa je trouve Enfin, en tout cas cette première partie
1: L'édition aide, aide à ça aussi, à avoir tout, ce, tout résumé sur ton plateau et tu as ton jeu qui se construit et de toute façon ton, ton plateau il est beau à la fin donc tu, tu es contente d'avoir accumulé toute cette huile avoir fait un peu ton, ton tableau je crois que tu as quelque chose à dire
0: euh,
2: oui je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais je crois que l'un des fils conducteurs c'est euh, de se dire que chaque tuile va servir à quelque chose elle est elle, elle sera plus ou moins optimisée mais euh, tu feras quasiment jamais un coup pour rien quoi. Euh, ça peut arriver vraiment en fin de partie que tu aies des cas un peu difficiles mais ça, ça te fait tout le temps progresser par, euh, sur la partie quoi. Voilà.
0: Mmh. alors voilà bon, on, est, on est déjà dans la technique du jeu mais alors, on, on, moi, je vais revenir vraiment sur le processus de, de création vous avez commencé à bosser dessus il euh, y a deux ans, quelles ont été un peu toutes les étapes euh, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, euh, déjà sur l'aspect la, créatif, après on viendra sur l'aspect éditorial, mais déjà sur, le, sur la mécanique du jeu et sur l'évolution du, du jeu, comment vous l'avez travaillé ensemble et qui a un peu fait quoi, si vous savez me le dire, parce que c'est pas toujours évident non plus
2: Oui alors ça c'est très compliqué parce que finalement la création à deux c'est tout le temps euh, ouais, un échange, le rebond d'idées et puis on sait jamais trop qui a eu l'idée de quoi puis c'est pas important euh, pour le coup la création de Darwin ça a été très très vite, enfin moi je trouve que ça a été très très vite euh, parce qu'on est arrivé finalement euh, après un gros week-end euh, sur une version qui n'était pas, euh, pas éditable mais on avait vraiment les grandes bases, toutes les grandes bases étaient quasiment là euh, donc ça a été assez vite. Euh, au début on était parti sur un jeu plus euh, complexe. Euh, qu'on a finalement euh, réussi à, à simplifier, épurer pour arriver à quelque chose de, de très très simple. Et euh, après, je ne saurais pas vous, re vous redire, mais je crois que ça a été assez naturel. Quoi. Une fois qu'on a qu'on a simplifié, peut-être que Mathieu aurait plus de souvenirs
0: là-dessus.
1: Euh... Ouais, je me rappelle à la base quand le jeu était plus compliqué, tu, quand tu prenais une tuile. Soit tu la mettais en, sur son titre d'animal ou sur, conti, sur ton continent et à un moment on a eu l'idée de se dire maintenant c'est à la fois animal et continent ce qui, ce qui faisait beaucoup moins de cas sur ton plateau et là c'était beaucoup plus naturel d'avoir euh, hein, une grille de 4 par 4 Je me rappelle qu'on s'est dit le jeu va tellement vite qu'il faudrait qu'il joue à 5 mais on n'avait pas cette tuile. C'est mmh. pour ça qu'il y a les personnages dans le jeu. On s'est dit il faut 69 tuiles théoriquement dans le jeu donc du coup on a, ça tombait bien parce qu'on avait 64 tuiles et il en fallait 5 de plus. Ce sont les cinq personnages connus qui étaient sur le bateau avec Darwin, donc c'était parfait. Après, oui, c'est vrai que ça a été vite très jouable là, sur vous, ce week -end. Vous l'avez fait
0: tester beaucoup Alors je sais que vous faites partie du, du bureau des auteurs rouennais, ça fait partie des, des phases un petit peu test aussi, où il y a eu du public aussi dans des barrageux, etc.
1: Les, on a testé sur le week-end chez toi, on a créé le jeu, et après tu as fait tester à des copains juste après. Moi je partais en vacances, du coup j'ai joué avec ma copine. Et ensuite, le bar. Est-ce qu'ils ont beaucoup joué à celui-ci Pas tant que ça. C'est pas. Bah, en fait, il était vite, très vite prêt. D'accord. En fait. Okay. Après, c'était plus des réglages de les icônes euh, qu'on met en, en met, des choses comme ça, et euh, type d'objectif. Des... Ça n'a jamais été. Euh... Il y a toujours eu euh, le côté cartographie, les points directs ou euh, gagner des petits, euh, des guides ou des choses ou des boussoles. Mais ça, toujours, c'est d'une forme ou d'une autre. Ça a toujours existé en fait. Donc, euh, tous ces, les aimants étaient là. Après, c'était plus travailler sur la répartition. C'est plus du travail d'éditeur ou de développement mm -hmm. entre nous, ou peu importe. En fait, ça s'est fait vraiment euh, sur un week-end un peu magique.
0: D'accord. Et a alors, tout enchaîné. Vous, vous vous connaissiez déjà tous les deux Vous aviez déjà bossé sur des choses ensemble ou, euh, ou séparément Mais euh, comment vous vous êtes rencontrés en entre... ah.
1: On s'est rencontré sur un club de rencontre Non, on s'est <rire> rencontré sur un festival de jeux de Rouen. Et euh, moi, à l'époque, je, tra je travaillais toujours chez Sorrow French et je faisais la tournée des festivals et des bars à jeux pour montrer notre premier jeu qui s'appelait Ganymede. Et donc, on a joué. Mais Greg, c'est la seule personne qui m'a battu sur, le... sur cette euh, tournée de présentation. Alors que je suis nul. <rire> Alors que je suis nul, en fait. Oui, c'est ça. Hein, ça voilà, j'ai cru, cru que tu étais bon et du coup, je me suis dit, mince, il faut que je fasse des jeux avec ce gars. Non, après, on s'est vu sur ce salon-là, puis il y avait plein d'auteurs rouennais, etc. Et du coup, c'est aussi. Un peu par cette euh, journée ou de cette soirée-là, qu'après on, on a tous un peu fait partie du, du bar, c'était un peu l'année où ça s'est créé. Du coup, on se connaissait déjà de base, de part thèse de proto, de chacun de nous. Mm -hmm. Et en fait, euh, alors, naturellement, sont arrivés à des, on est arrivé à des collaborations plutôt que des jeux tout seuls. Tout simplement, mais après ça se fait tout seul, euh, sur des profils qui se complètent bien. Euh,
0: Ouais. ça s'est passé naturellement, au final. Euh, on je ouais, sais sur des, des fois idées on parle, voilà. j'ai des
1: idées, des... parce qu'on on, on est en train d'embrayer sur un jeu d'un copain, on aide, on discute, et puis du coup on en vient à parler de nos idées à nous, et puis du coup on dit bon bah tu parles, tu parles, tu parles, et t'arrives à faire un jeu à deux. C'est pas genre je me lève le matin à 6h30, je t'appelle, <rire> vas-y on va faire un jeu sur ça, ça se fait sur des discussions ouais, complètement informelles en fait. Il n'y a, a pas de code.
0: Et alors, euh, donc après, donc, il a fallu euh, éditer. Euh, Est-ce que Sorry, We're well, French, ça, c euh, ça, ça a été une évidence ou comment t as, t as, voilà, Parce que là, tu es à la fois auteur, mais ah, effectivement, ah, bah, qu'est-ce qu'il y a d'éditeur ah, bah, Moi, a été... contractuellement,
1: je suis un peu obligé de montrer mon travail d'abord. Puisque ça, bon, ça fait partie de mon contrat, de mon travail. C'est comme je crée tout ce que je, je crée, je dois quand même le montrer, euh, tout simplement. Et puis, c'est plus logique de base, mm -hmm. puisque je suis à la fois éditeur et auteur. Bien donc, sûr. du coup, euh, bon, quand même... Autant le montrer au travail ou à mes collègues. Si ça leur plaît, ça va. Ou si ça rentre pas dans notre gamme, je vais ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un peu obligatoire pour moi de le montrer. Parce que c'est assez poreux. C'est-à-dire que tu peux avoir des idées sur ton temps de travail. Tu pas en train de segmenter en disant je finis à 17h. À 17 h 1 je bosse sur mes protos. Oui. Ça se fait un peu de manière automatique. Enfin, tu peux pas contrôler. Donc, euh, tout simplement, après tout le monde a adoré. Donc, c'était une évidence de faire le jeu. Même si chez Soif, on, on fait plutôt des jeux gamers. Donc, mais là. Euh, on, fait sur... on essaie de faire des bons jeux donc si le jeu il est bon on le fait, en fait. peu importe mmh. que ce soit familial ou gamer c'était assez intéressant aussi en termes éditorial de travailler sur quelque chose de plus simple que d'habitude cette force à faire des choix à, dire... à vérifier toutes les règles en trop un jeu il est bon quand t'as retiré tout tout ce qui était superflu il a pas besoin de règles en plus pour être bien mmh. si tu t'amuses avec le système de base t'as pas besoin d'en rajouter des caisses c'est bête tu perds des, cl... tu perds des clients en fait, tu perds aussi de de l'immédiateté, donc après ça s'est fait, euh, voilà, Greg il a fallu l'obliger à signer chez nous, euh... <rire> <rire> non, mais après voilà, c'est une blague ça, mais euh, ça s'est fait. Euh, et bon, alors comment simplement. ça se passe
0: justement quand c'est comme ça, tu es à la fois, euh, tu gardes ta casquette d'auteur et tu laisses le, le bébé à euh, un collègue de l'édition Ah non, non, là le... j'ai
1: voulu tout contrôler, hein. c'était euh, plus le... mon projet, parce que je fais ce qui est un peu l'équivalent d'un chef de projet. Je fais du développement, mais en vrai, tu, je fais aussi de la vision éditoriale. Enfin, il y a de tout. De, on a trouvé l'illustratrice, tous les deux en cherchant sur Internet. On l'a montré à, à mon collègue illustrateur et à mon boss, qu'on qu dit, bah oui, c'est parfait. Bon, après, le jeu en tant que produit, ça reste un produit. Culturel, certes, mais ça reste un produit. Donc, il faut réfléchir en termes de le prix, la cible. Mmh. C'est pour ça que tu dois dire, attends, ce jeu-là, est-ce qu'il n'y est trop... est qu a pas trop de règles Donc, ce que disait Greg tout à l'heure, ah, on a baissé un peu le niveau du jeu parce que ça ne sert à rien, euh, tu t'amuses tout autant, donc pourquoi mettre trop de règles Bah ben non, parce que je parle du principe qu'à chaque règle, tu perds des clients. Mmh. Alors, enfin, là, tu peux réfléchir, là je te parle vraiment. Ouais, hein, j'ai hein. deux cerveaux, hein, j'ai un cerveau en tant qu'auteur, un cerveau en tant qu'éditeur, et ce n'est pas du tout la même façon oui. de faire. Enfin, ce n'est pas du tout la même. Il euh, ne faut pas croire, mais quand tu es éditeur, tu vends des choses, donc euh, mmh. tu réfléchis vraiment en termes de... de cible toute modestie, c'était de faire le jeu le mieux édité qui ait jamais existé à ce prix-là. C'est-à-dire euh, d'essayer de faire le, plus, le mieux possible, que le jeu soit bien, mais aussi le, de donner tout ce que je pouvais. D'où euh, aussi euh, tout le côté culturel avec le livret, etc. C'est comment tu peux faire un jeu pour toute la famille où les, où les enfants et les parents, ils se retrouvent, ils apprennent des choses, et comment ouais. le jeu de société peut être un portail... Oh, C'est un peu mégalo. Mais comment <rire> le jeu de société peut être un portail vers la culture
0: Mais complètement, enfin... C'est ce un objet ça, culturel aussi. Hein. Mais
1: c'est parce que moi, il y a plein de jeux auxquels je joue. Après, je vais regarder des documentaires sur YouTube. Je lui dis, bah, autant le faire moi-même. Enfin, c'est on a un sujet intéressant. Eh bien, euh, autant... et En, en plus, c'est un bon vecteur. Tu utilises des animaux qui sont quand même vachement familiaux pour un portail de cul culturel. Donc oui, tu mets des anecdotes sur les animaux, mais tu peux aussi expliquer ce qu'a fait Darwin et en quoi il était important pour la science.
0: Alors là, c'est justement là, là, tu parles de, de l'appendice. J'ai vu ça tout à l'heure dans, dans la boîte. Qui Alors a été... pas de
1: l'appendice de Greg, hein, l'appendice du jeu. <rire>
0: l'appendice du jeu. Voilà. Alors c'est un superbe livret, un superbe ouais. livret avec très très bien documenté euh, avec le trajet de Darwin et, euh, et euh, effectivement des fiches euh, très courtes sur les animaux mais avec des anecdotes. Et alors ça, ce travail-là, euh, comment, comment ça s'est fait Parce que c'est en... bon, une fois que le jeu était été fait, ok, mais c'était aussi un gros boulot, j'imagine, de recherche. Euh... Ouais,
2: c'est un gros boulot de Mathieu surtout. <rire> bon, moi, j'ai recherché un peu, mais, mais j'avoue que sur cette partie, euh, j'étais beaucoup, euh, beaucoup moins acteur, quoi. Donc euh, oui, il a fait euh, énormément de recherches et c'est oui c'est ça, c'est le boulot éditorial. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque ouais, chose. Plus boulot... ah. euh...
1: bah, là c'est pas, là on est purement dans le dans le travail d'éditeur et pas de l'auteur. C'est pas l'auteur de se casser la tête à faire tout ça. Là c'est sur mon temps de travail. Là je, bah, tu cherches, tu, tu croises les sources parce que là s'il y a des anecdotes sur les animaux, il faut croiser, vérifier sur plusieurs plusieurs sites ou plusieurs livres parce que tu ne peux pas te permettre de balancer. Euh... Quelque chose qui n'a pas été vérifié plusieurs fois, donc c'est long.
0: Alors, qui fait euh, des caca carrés, alors Ah,
1: le wombat, mais c'est le meilleur animal, donc euh, c'est normal. Tu savais que la girafe mâle euh, goûtait le pipi de la femelle, parce qu'elle est en chaleur une fois tous les 15 jours ou tous les... Ou... Donc, du coup, euh, ses papilles permettent de vérifier si c'est le, si le, le bon moment. moment. Le oui. moment voilà. le Il y a un fil rouge, le caca, pipi... Euh, je suis... J'avoue que j'ai mis pas mal de caca pipi parce que c'est marrant. Ça fait rire les enfants. Ouais, voilà, le ça très fait très rire familier. les enfants et c'est important de parler, de, de rigoler du caca pipi. Et euh... oui, là, c'est vraiment la vision éditoriale. On est vraiment sur euh, l'objet, la qualité du carton, des carnets de naturalistes, le matériel, les tuiles. Le... Mais aller plus loin. Voilà, les règles. Elle commence pas par euh, une page de règles. Elle commence par les deux premières. On commence sur une biographie de Darwin et à la fin de sa biographie, il dit bah, :« maintenant, j'ai besoin de vous pour aller chercher. » On fait pas toute sa biographie. On fait sa biographie jusqu'au moment du voyage.
0: Mm.
1: Qu'on doit faire pour lui, pas le sien en fait.
0: Tu peux rappeler en, en quelques minutes, en quelques secondes, je ne sais pas euh, résumer, il a démarré à 20, 22 ans, c'est ça ouais, 22, En
1: fait, il sortait un peu, il était un peu à l'université, en école, c'est son prof qui, qui lui a conseillé d'aller sur le bateau. Donc il est resté sur le bateau de 22 à 27 ans, il, est, il a fait plein de recherches à ce moment-là. Et euh, 20 ans plus tard, il a écrit le livre de l'origine ori, des, de des espèces. Donc c'est à ce moment-là que nous, on part en bateau dans le postulat du jeu, c'est quand lui, il, est, bon, il a déjà sa famille, il est plus vieux, il n'a plus envie de voyager autour du monde, il nous emmène. Il nous dit, reprenez mon bateau, enfin, c'est pas chien d'ailleurs, mais c'est le bateau sur lequel il a vogué, et nous on y va pour lui, et ça nous permet aussi d'observer des continents que lui n'a pas observés, parce que dans son voyage il n'a pas observé d'animaux d'Asie, il y en a dans le jeu, ça permet de mettre des animaux d'un peu partout tout simplement.
0: Et alors euh, je vais revenir sur le côté euh, illustration, qui est vraiment euh, superbe aussi, donc tu disais que vous aviez déniché, euh, euh, déniché une illustratrice, euh, tu peux m'en dire plus Greg
2: euh, oui, on avait vraiment envie d'avoir un, un rendu, euh, pour le coup, d'un carnet de naturaliste. Et donc, on a recherché un petit peu sur Internet et on est tombé sur le travail de, de Maude Briand, euh, qui, pour le coup, est complètement une, une, une illustratrice naturaliste. Quoi. Donc, c'est ce qu'elle fait, plutôt sur des... Je crois qu'elle habite dans le sud de la France, plutôt. Sud-ouest, sud ouais. Donc, on a proposé à l'éditeur, donc à Survivor French, euh, cette illustratrice. Et euh, bah, tout le monde était plutôt OK. Euh, sur, euh, Et elle,
0: pour le coup, c'était une première d'illustrer un jeu
2: euh, Oui, complètement. Et je crois qu'elle a édité un autre jeu, un autre jeu est, qui est sorti cette année. Mais effectivement, c'était son, son premier jeu. Et euh, du coup, on était super satisfait du rendu. Et ah, elle, elle bosse super vite.
1: Je me rappelle, elle devait nous livrer l'illustration pour fin mars. Mi-février, c'était fini donc euh, je fais mais c'est pas normal qui fait ça euh... mais En fait elle a une façon de bosser où il euh, y a des périodes dans le mois elle ne bosse pas et quand elle bosse par contre elle fait euh, 18 heures par jour elle ouais. ne fait que ça, mais dans son monde elle sort plus, elle fait euh, son truc et, euh, et du coup elle est complètement imprégnée par le, bah, sa commande en fait et elle ne fait que ça, donc elle nous, sortait, elle nous a sorti les animaux à une vitesse, alors il y a eu que quelques petites modifications à faire mais c'était vraiment mineur, une patte un peu de travers, je me rappelle le tigre on a demandé plusieurs fois, mais euh, c'était d'une efficacité redoutable. Et, et après, une fois agencé sur les tuiles, c'est incroyable. Mon préféré, c'est le monarque, je pense.
0: Ouais. Pour quelle raison
1: Il est juste magnifique, tout ouais. simplement. Le monarque, le, la tortue aussi, j'aime beaucoup. Euh, la tortue verte. Euh, j'aime bien le Serpent Corail parce que cette alternance de noir et de rouge elle a fait un rendu brillant euh, en, en mode brillant tu sais comment temps, elle travaille normal.
0: elle travaille comment au... non, aucune
1: idée, aucune idée. Elle a une vitesse après elle n'est pas du tout elle voulait même pas de boîte elle n'est pas très intéressée par le jeu de société elle a vraiment fait ses euh... mm. je pense que c'est au crayon elle a fait tout au crayonné et puis après je scanne je ne sais pas je lui demande
2: et après, on peut, au niveau de l'illustration, on peut saluer le travail aussi de... de, de J'ai plus le nom. David, David, bien sûr. David, l'illustrateur interne de Survivor French. Okay. Il a fait euh, tous les personnages, les euh, croquis, c'est ça, sur les plateaux, et, et la composition de la boîte, avec aussi un peu d'illustration. Il a illustré le bateau. Oui. Et euh, c'est vrai que je trouve qu'il s'est euh, vachement bien adapté au style de Maud Briand, parce que Maud Briand a fourni les 64 animaux. Et après, il s'est adapté par rapport à ça. Et je trouve que c'est super. Quoi. Pas il, il, voilà, il y a une cohérence. Et euh, voilà, c'est top.
0: Et c'est vrai que la direction artistique est vraiment, est, est vraiment poussée jusqu'au bout. Parce que je voyais, on a ce carnet. Euh, c'est vraiment très plaisant. Le, pla le plateau qui euh, se plie en deux. Et voilà, on a notre carnet. Euh, le livre des règles, j'ai vu... Euh, il n'était euh, pas agrafé. quoi. Et les relier, il est ça, relié, exactement.
1: On a un service de chargé de production euh, qui travaille avec les usines. C'est l'avantage la, de travailler chez Hachette où tu as vraiment, euh, un service, <rire> des personnes pour chaque service. Et euh, elles étaient en mode euh, ah bah vous allez faire un jeu avec des livres et tout ça. Allez, on y va. Euh, on leur disait, est-ce qu'on peut faire un carnet À la base, les carnets de naturaliste. on voulait que la tranche soit en tissu, un peu ouais. comme un vieux livre. Mmh. Ça coûtait trop cher. Mais elles ont quand même demandé à à relier la tranche des règles on a pu faire ça pas d'agrafe il n'y a pas de plastique dans le jeu à part le cellophane autour de la boîte on a mis un tissu en coton pour mettre ranger le matériel on a essayé d'être le plus proche du thème et d'aller vraiment c'est un jeu où on est allé jusqu'au bout on ne pouvait pas faire mieux c'était difficile enfin, c'est voilà. vrai
0: que c'est dans le détail c'est vraiment dans ça, le détail hein. et on sent qu'on voilà, est sur le naturalisme oui. aussi vraiment ça. Ép épuré donc là le jeu vous pouvez me rappeler quand il sort
2: il sort euh, début juin euh, je crois que c'est le 9 oui. voilà le 9 juin, donc euh, il va être présenté à Paris Ludique notamment. Je pense que ça va être la, la grosse mise en avant. Euh, on sera d'ailleurs présent euh, les deux jours pour, euh, pour des petites dédicaces et rencontrer les gens.
0: Ok. Et euh, que vous avez d'autres projets tous les deux ensemble, est-ce que ça bosse déjà sur d'autres trucs ou pas forcément
2: oui, bah, de, depuis ce jeu-là, je crois même avant, on a, on a toujours eu plusieurs projets en parallèle. Pour l'instant, euh, rien de... Enfin, si on a des choses concrètes, mais on ne on peut pas en parler. D'accord. Okay, voilà.
0: okay. Mais en tout cas, ça, ça cogite.
2: Oui, tout le temps. <rire>
0: <rire> OK. Bah, en tout cas, euh, merci pour cette belle présentation. On souhaite une belle chance euh, à ce jeu, une belle merci. présentation dans, ces, dans les prochains festivals. Et puis, euh, au plaisir de vous revoir tous les deux sur une prochaine, euh, une prochaine émission.
2: A bientôt. Merci, à la prochaine.
0: Et alors, on finit toujours le podcast par une petite phrase. Alors, sur les traces de Darwin... Tu, tu joues, joues ou quoi, quoi Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, Dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Toujours ou Quoi. À bientôt pour un nouvel épisode